1: 985. Querido Paul,
0: en nombre de todas las personas y las organizaciones que estamos acá representadas, con mucho amor, sabiendo que te mereces esto y mucho más, pero en ello queremos dejar plasmado nuestra admiración, nuestro cariño, nuestro agradecimiento, porque tú has sido como un padre benefactor que ha cuidado de cada uno de nosotros como tus hijos, nos has enseñado el negocio, pero por sobre todo has compartido tu éxito y nos has llevado con este éxito junto a tu corazón. Así es que tengo el gusto y el gran honor de hacerle entrega de este bellísimo regalo, y voy a leer la placa que dice, los sueños se convierten en realidad cuando el deseo las transforma en acción concreta.
1: Yo doy las gracias a todos por tantas expresiones de amor que verdaderamente... Siento de cada uno de ustedes, y que espero que sientan ustedes también, de parte mía y de parte de Carmen, el negocio no sirve si no se comparte, el negocio no funciona si no se comparte, el negocio no crece si no se comparte. El éxito es un elemento que no conoce la escasez, el éxito es un elemento de prosperidad. La prosperidad no tiene límite, con lo cual se puede compartir siempre, y siempre más. Y mientras más se comparte, más crece. Y mientras más crece, más éxito produce. Y mientras más éxito produce, más hay que compartirlo. Cuando uno recibe, tiene la obligación de compartir. Entonces, si alguien tuvo la buena idea de un día hablarte de este negocio y patrocinarte, auspiciarte, tú tienes la obligación de brindarle esa misma oportunidad a otra persona. Decimos que debieras hacerlo, debieras pensarlo, no te gustaría eh, darle el plan a otro. Yo pienso que tienes la obligación de hacerlo. Si no, dicen los antiguos japoneses que el que recibe algo y no lo agradece, lo roba. Entonces si has recibido algo en la oportunidad que te brindaron en este negocio, entonces tienes la obligación de compartirlo. Y en compartirlo, agradecerlo. El hombre es agraciado por agradecido. Y hay que entender que, definitivamente, esos son los elementos que hay que compartir. Una de las cosas que tenemos que ver en este negocio es que algunas veces no se desarrolla con la velocidad que nosotros quisiéramos. ¿A alguien le sucede eso? Yo espero que a todo el mundo le suceda eso. No importa a qué nivel tú estás. El pin que tú llevas en este momento te debe ser motivo de orgullo el primer día el segundo día ya te debe molestar. ¿Verdad que sí? Porque ya debes estar viendo el próximo. Entonces, el triunfo es el triunfo de un día, pero no nos vamos a dormir hoy en el triunfo de ayer, porque hoy es un día nuevo. Cada día tiene su propio afán. ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a sembrar hoy para disfrutar en el futuro del mañana? Lo que sembramos... Antes de ayer, lo disfrutamos ayer. Ese es el pin que tienes ahora. ¿Cuál vas a tener mañana? ¿Hacia cuál vas? Una vez que alcanzamos cada una de nuestras metas, inmediatamente tenemos que volver a establecer una meta nueva. Tantas veces llegamos a este nivel y dijimos, bueno, ya llegué, entonces nos estacionamos. Quiere decir que no tenemos una meta nueva. O sea, la meta nueva es inmediatamente que se alcanza la primera meta. De lo contrario entras en un, una especie de limbo, donde estás todavía disfrutándote lo de ayer, pero al igual que la cena, la cena de ayer estuvo maravillosa, pero hoy hay que comer, porque si no mañana no va a ser. Esos son los elementos que tenemos que ir viendo. Todavía hay personas ahí afuera que están buscando algo, y tú las conoces, tú sabes quiénes son, son amigos tuyos, y tú... No le ha brindado la oportunidad todavía de que ellos puedan empezar a construir su futuro. Muchísimas de estas personas a veces las miramos y decimos no, a ese no le hace falta el negocio. Ese tiene demasiado dinero. Ese no le va a interesar. Cuando yo entré a este negocio y me encontré con siete amigos míos. A todos los había conocido toda la vida. Todos éramos amigos bien cercanos. Ninguno, nunca, me habló del negocio. Nunca. Se lo tenían escondido. Y no sé que le dije, tú estás en esto. ¿Desde cuándo? ¿Y cómo es posible que tú no me hayas hablado del negocio? ¿Cómo es posible que tú no me hayas invitado? ¿Cómo es posible que no me hayas dado el plan? Me dice, no, es que sabíamos que te iba muy bien en cine, y entonces no, pensamos que no te iba a interesar. Siete de ellos. Sin embargo, la primera persona que me dio el plan me auspició. Y fíjate que inclusive yo creo que yo me oficié solo porque él no sabía, él acababa de entrar al negocio. Tenía un día en el negocio. Me invitó a la reunión, fui, le di muchísimos problemas y al otro día le dije, bueno, este yo quiero hacer la cuestión esa. Le digo, ok, ¿y ahora qué tengo que hacer? Bueno, pues, no sé, digo, presumo que te lo tengo que pagar, ¿no? Me dice, ah, sí, sería buena idea. <risa> ¿Qué te quiere decir eso? O sea, que cuando la persona se quiere oficiar no hay nada que lo vaya a parar. Entonces, a la primera persona que tienes que darle el plan es al que tú piensas que no le va a interesar porque está demasiado bien. Le voy a dar un plan, el que está bien, le gusta estar mejor. ¿Sí? Eso es así siempre. Todo el mundo le gusta estar mejor. El individuo que es un hombre de negocios, es hombre de negocios porque le interesan los negocios. La mayor parte de los hombres de negocios, de éxito, que le presentes el programa, le va a parecer fascinante el concepto. Van a querer saber más sobre el negocio. El éxito es una cosa que se continúa. La persona que conoce el éxito desea conocer más de eso porque ya le gustó. El éxito es una adicción. Cuando lo has conocido, ya no te sirve otra cosa. Ya no te va. No quieres menos. Entonces, esas son las personas que quieren expandir, que quieren ampliar sus horizontes, que tienen que Quieren tener más conocimientos, que quieren desarrollar su vida más. El que más duro ha trabajado es el que más deseos tiene de dejar de trabajar. Cuando te ves una oportunidad como esta, te das cuenta que quieres cambiar algo en tu vida. Cuando a mí me presentaron el programa, llevaba muchos años haciendo producción de cine. Me iba muy bien, pero me había dado cuenta que el día que yo no estaba detrás de la cámara, yo no ganaba. Y aunque yo era el dueño de la empresa, si yo no estaba, no era igual. Los premios que me habían ganado me habían condenado más al trabajo, porque cuando llegaban los clientes querían que fuera yo el que le hiciera el trabajo. Entonces me di cuenta de que yo iba a estar los próximos 20 o 30 o 40 años detrás de la Cámara si quería mantener el mismo nivel de ingreso. O sea que estaba sirviendo una condena de por vida. Y yo no quería eso. O sea, yo quería más tiempo para poder disfrutar. En aquella época yo todavía creía que el tiempo que se le dedicaba al trabajo te daba importancia, que eras importante cuando tú decías yo trabajo 18 horas por día, no tengo tiempo, estoy agobiado, agobiado. Yo pensaba que eso te hacía sentir importante. Y todavía veo cantidades de personas que me dicen eso. Hoy me doy cuenta que la persona que me dice que trabaja 16 horas por día lo que me está diciendo es que no sabe organizar su vida, el trabajo se expande para llenar el tiempo que tú le permitas. Óyelo bien, el trabajo expande para llenar el tiempo que tú le permitas. Todos sabemos cuando estábamos en el colegio, había una asignación que se vencía el día 15 de agosto, y hoy era primero de julio, la terminábamos el 14 de agosto por la noche, ¿no es cierto? O sea que tomaba seis semanas hacer ese trabajo. Pero si ese mismo trabajo nos lo daban el 13 de agosto, lo hacíamos en 24 horas. Pero siempre llegábamos, como decimos en Puerto Rico, con la lengua afuera, y jadeante, casi, porque siempre te faltaba un detallito. Entonces ese tiempo se expandía. Si tú habías tomado una decisión de que era importante trabajar 16 horas por día, tú mismo te habías condenado a trabajar 16 horas por día. Si tú habías decidido que ibas a trabajar 6 u 8 horas, trabajabas 6 u 8 horas. Y lograbas el mismo trabajo. Porque te dedicabas y te concentrabas y lo realizabas. No estabas mirando esto, mirando seis veces el mismo papel, dando la vuelta, tomando café, hablando por teléfono y viendo, a ver, mirando el trabajo pendiente para ver si lo ibas a hacer, ¿no es cierto? Es como cuando uno empieza a dar el plan, y dice, bueno, voy a dar el plan para entonces y no sé, y esta tarde, no, mañana, bueno, lo llamo pasado, entonces, tal vez el jueves, bueno, no sé si él pueda, porque el miércoles tarde, y entonces. Y él, hasta que se encuentra uno por fin con ese amigo por la calle y dice, oye, acaba de explicarme qué es lo que hay, toma, siéntate, tomate un café, aquí hay una servilleta y anótame el plan. Entonces le das el plan en 15 minutos y el individuo se auspicia. Y dice, ya, salía ese sufrimiento. Sin embargo, si lo hubieras hecho seis días antes, ya tendrías 15 personas en profundidad, porque ese amigo que se ofició en 15 minutos, ya hubiera empezado a dar el plan y uno le va a joder también y otro le va a joder también. No te das cuenta hasta que no terminas la jornada. Ahora lo que sucede es que en la vida hay que empezar las cosas, hay que continuar las cosas y hay que terminar las cosas. El ciclo de acción es empezar, continuar y terminar. Si no haces el ciclo completo, no pasa nada porque hasta que no está terminado no produce dinero. El propósito de todo negocio es la creación de un ingreso. Si tú no terminas tus acciones, no hay dinero. Yo pensé en auspiciar a Pepe, ya comencé. Ahora tengo que continuar, tengo que llamar a Pepe, establecer una cita, llegar, mostrarle el plan, enseñarle, a auspiciarlo, darle seguimiento, enseñarle, ayudarlo con su lista, hacerle su primera reunión, que él auspicie, enseñarle a consumir, a auspiciar y vender, y cuando ya él esté solo desarrollando su trabajo y haciendo lo mismo que yo, y le ha enseñado a otra persona a hacer lo mismo, entonces ya terminé ese primer paso con él. Ahora, ¿qué sucede? Hay un ingreso. Muchas veces pensamos que nos hemos duplicado cuando patrocinamos a otro. Eso no es cierto. Nos hemos duplicado cuando patrocinamos a otro que sabe lo que nosotros sabemos y ha aprendido a enseñárselo a otra persona, y esa persona lo ha aprendido sabiendo que lo tiene que enseñar en adelante. O sea, tú no te duplicas en tu hijo, te duplicas en un hijo que sabe lo que tú sabes y produce un nieto. Porque de lo contrario, esta línea se queda ahí mismo en el hijo. ¿A la veces tenemos una línea que tiene una sola persona? Es uno solo. No hay duplicación. Hay un reflejo, pero no hay duplicación. Entonces tiene que haber consumir, auspiciar, vender, aprender y enseñar. Tienen que ver los cinco pasos completos. Consumir, eso es fácil, vemos el catálogo, las cosas que nosotros utilizamos y las consumimos. Auspiciar, aprendemos a dar el plan. Vender, todo el mundo en algún momento de su vida va a aprender a vender, aunque en este momento piensa que no lo sabe hacer. Tantísimas veces las personas entran a este negocio y bueno, yo entro, pero yo no vendo. Yo no sé, a mí me da vergüenza, me da pena, no sé, Dios <risa> mío, ¿qué hago? Sin embargo, este es un negocio de ofrecer, no de vender. Aquí no vamos a salir a la calle a tocar a puertas extrañas. Este negocio se desarrolla con tus familiares y con tus amigos. Los que te dicen que sí son patrocinados y los que te dicen que no son clientes. Tan sencillo como eso. Nada más que tienes que dejarle saber a la gente qué es lo que tú tienes y te lo van a pedir. Yo hablé con mi hermana, pero ella no se quiso para oficiar, pero le dejé un catálogo y ahora ya me pide. A, mí, a tu hermana no le tienes que vender. A tu madre no le tienes que vender. A tus amigos no le tienes que vender, nada más que le tienes que dejar saber que tú estás en este negocio. Después tienes que aprender. ¿Dónde vas a aprender? Vas a aprender con los cassettes, con los seminarios, con las actividades, con tu patrocinador, con tu línea de auspicio. Ascendente, con tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo. Voy a aprender con los que están a línea cruzada conmigo, con los primos, ¿eh? no, con los que están en tu línea ascendente. Pero principalmente vas a aprender a través del sistema de cassettes. ¿Por qué? Porque el casete está ahí toda la semana, está todos los días, viaja contigo y está disponible para ti en cualquier momento que tú lo quieras. Todos los días tienes que ir de la casa al trabajo. En ese trayecto, el tiempo que te consumes es tiempo perdido. Si tienes tu casetera en tu carro, o tienes tu Walkman, o si vas corriendo porque eres, haces ejercicio como Richard, que corre todos los días. No he dicho cuál Richard. Ahí estás oyendo. En vez de estar en tu carro oyendo radio ranchera, tienes un cassette puesto. ¿Eh? Eso te está alimentando. Al mismo tiempo que alimentas el estómago, tienes que alimentar el cerebro. De lo contrario, muere por inanición. ¿Tú te imaginas? fulano está vivo, pero tiene el cerebro muerto. Hace diez años que no lo alimenta con nada. Entonces, ¿qué sucede? El cerebro es como una computadora. ¿Cómo funciona la computadora? Tú tienes que darle la información primero, ¿no es cierto? Y luego ya computa. Ahora, ¿qué pasa con el programa que tú le pones letras sueltas así? Vas tocando el teclado así a manotazos. La computadora lo graba, lo pone en el programa, ¿no es cierto? Te das un montón de letras ahí en pantalla tú dices, grabe eso. Ahí lo graba. Ahora, cuando le dice a la computadora, computa con eso. ¿Qué pasa? Se quema, se quema. Cuando le entra basura, le sale basura en el cómputo. Entonces, ¿cuánto tiempo estamos nosotros alimentándonos con basura? Hasta el día que decimos, está bueno ya. Todos los días escuchamos basura. Nada más que tenemos que prender la televisión y ver el periódico. ¿Basura? ¿Por qué es basura? Porque no contribuye nada a tu mejor supervivencia, no contribuye nada al lado estético de tu vida. El otro día había un periódico en México, uno de los periódicos estos sensacionalistas, mata a abuela y se la come. ¿Te imaginas? ¿Qué puede eso contribuir a la estética de tu vida? Nada. En lo absoluto. ¿De qué te sirve eso? ¿Qué te produce eso? ¿Qué felicidad te da? ¿Qué beneficio te brinda? ¿Qué ganancia te produce? Ninguna. Ninguna. Entra basura, sale basura. Nos levantamos, vemos a ECO, o vemos al programa de noticias que sea, y nos informan cuánta gente murieron en el terremoto de Filipinas. Nos dan un poco de adelanto sobre el terremoto de hace dos semanas en Irán. ¿Verdad? Y ahí nos vamos ya felices por la mañana. Dice, oye, murieron ¿no? siempre 169 personas y yo no soy uno de ellos, qué bueno. No ha contribuido nada. Al mediodía prendemos la radio y ahí esta mañana mataron a tantos... O sea, tenemos cuántos murieron entre las 8 y las 12 del día. Y así por la noche la misma noticia, ¿no es cierto? Después prendemos la radio por otro día por la mañana agarraron al que se comió a la abuela. No nos produce nada. Sin embargo, ese tiempo que lo hemos tenido perdido, nos sentamos en el carro, montamos ese casete ahí, lo ponemos, prendemos, y te sale una voz que te dice, tú vas a vivir mejor. Tú vas a tener éxito. Tú eres una persona extraordinaria. Ahí tienes un dato y te dice, ¿cómo? Y ese día tú ves esperanza. Cambias esperanza por desasosiego. Ya tenemos Decía el poeta Zoro que la mayor parte de los hombres viven vidas de callada desesperación, pensando ese camino de la casa al trabajo, diciendo, ¿y cómo voy a hacer para pagar este mes como hago ahora? Y ahora que el niño se gradúa de la universidad y la historia y la otra cuestión y tal, ¿de dónde viene? ¿de dónde sale? Entonces eso te va comiendo, te va comiendo porque no ves la luz. Entonces prendemos el radio y salen las tinieblas. Ta, ta, ta. Todas las noticias malas. Entonces, hay que cambiar eso. Pero el que lo tiene que cambiar eres tú. Tú tienes que tomar esa decisión. Decir, yo voy a hacer un cambio. Porque te voy a hacer un dato. Si tú sigues haciendo lo que has estado haciendo toda la vida, eso te ha traído por un camino. Y si sigues por ese mismo camino, vas a llegar al mismo destino donde estás ahora. Y si tú quieres cambiar donde estás ahora, tienes que cambiar lo que has venido haciendo. Porque si sigues haciendo lo mismo, vas a llegar al mismo sitio. Sin falta, sin duda. Y cuando llegues al mismo sitio vas a ganar menos porque el tiempo pasa y cada día trabajas más para ganar lo mismo y cada día los precios siguen subiendo. Con lo cual lo que ganas vale menos. Y sigue el desasosiego y sigue el sufrimiento y sigue la pregunta y el qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago. Y llegas a tu casa y tu esposa te dice, Papá, ¿qué vamos a hacer? No me hables más. Ni me hables. Mira, que tenemos que hablar de dinero. No quiero tocar el tema. Lo único que te voy a decir es que estás gastando mucho. Y aquí hay que recortar. Pero esto no es barbería ni salón de belleza. ¿Quién más va a recortar? Dice ella que, pues nada, no, pues, no, no recorte, no sé, una mano o algo, ya hemos recortado todo. ¿Ya se cortó todo? Todo. Ya no salen, ya no van a cenar, ya no planifican vacaciones, ya se olvidaron del carro que se querían comprar, ya han perdido las esperanzas de la casa que querían, etcétera, 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 etcétera. Y siguen cortando. Hasta que por fin la mujer le dice, mira, lo próximo que voy a cortarte es a ti. <risa> y también sucede. Sabemos que hay dos cosas en la vida que no van a cambiar tampoco, o sea, los precios siguen subiendo. Sabemos que las dos cosas que no se van, ¿verdad? las dos cosas inevitables en la vida son la muerte y los impuestos. Que viene siendo la muerte en vida. Entonces la solución no es recortar, la solución es ganar más. ¿Verdad que sí? Es lo mismo. Necesito más dinero para vivir. Bueno, pues gané más. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tienes que trabajar más. Bienvenidos a la realidad. Este es el mundo de verdad. Yo no voy a parar aquí esta noche y hacerle un cuento de hadas y decirle, bueno, que ustedes vieron como cayó ese papelillo esas cintas, ahora al final de la reunión va a empezar a caer dinero. Eso no es así. Pero aquí está la herramienta que produce el dinero. Hace tiempo que la vieron, pero hasta que tú no pases tres puntos, no va a empezar a suceder para ti. Este negocio cuando se comienza, se comienza por fe, por la fe que tú tienes en la persona que te presentó el negocio, o por la fe, no sé, porque nadie conoce los productos, no conoces la empresa, no has recibido un cheque de bonificación o de descuento, o sea, pero tú quieres creer que es cierto. Entonces, el creer en una cosa que no has visto se llama fe. Vas a comenzar el negocio con fe. Hay otras personas que te dicen, no, yo soy como Santo Tomás. Que yo hasta que no lo vea y no lo toque, no lo creo. Le voy a explicar una cosa. Cuando Tomás dijo eso, todavía no era santo. Y después que lo dijo, le costó muchísimo trabajo. Entonces tienes que empezar el negocio por fe. Un día te convences que el negocio funciona. Pero todavía no sirve. Porque todavía te falta convencerse que el negocio funciona para ti. Que tú lo puedes hacer. ¿Cuántos de ustedes no se sentaron ahí esta noche? No tienen que levantar la mano. Y vieron pasar a una persona por aquí. Y dijeron, yo soy más alto que él. Yo soy más bonito que él. Yo he visto mejor que él. Pero ahora está aquí tú estás allá. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es darse cuenta y tener fe en uno. Ahora, ¿qué te va a ampliar tu imagen personal? ¿Qué te va a desarrollar esa creencia que tú vas a tener en ti? Los libros que vas a leer, punto. Las dos cosas que van a influenciar donde tú vas a estar dentro de cinco años son los libros que lees y las personas con quienes te asocian. No es cierto que te dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, si andas con gente que están convencidos de la imposibilidad de su éxito, que disfrutan de contar su fracaso, que se regodean en su sufrimiento, que no te dejan un momento de tranquilidad para contarte lo mal que están, los tienes que jubilar de tu vida, o darle el plan y cambiarlos de una vez. ¿Por qué en Dexter, en el Patrón del Éxito, te dice, asociación con tu offline? Que esté desarrollando el negocio exitosamente. Porque la asociación es clave en crear esa gente y lo que vas a leer. Y después que tú te has convencido que tú puedes hacer el negocio, ya tenemos un potencial, pero ahora tienes que tomar una decisión y hacerlo. Porque hay miles de personas con un potencial enorme que se pierde todos los días. Yo pudiera haber, pero no. Yo pudiera haber sido, yo pudiera haber hecho, yo pudiera haber tenido, pero no pudo ser. Para eso queda una excusa perfecta. Ustedes saben que desde que se inventaron las excusas, nadie queda mal. La excusa perfecta, fuerzas ajenas a mi voluntad me impidieron. las misteriosas fuerzas ajenas a la voluntad. Pero hay un dato que a veces es difícil aceptarlo, pero que no deja de ser cierto. En todos los casos, sin ninguna excepción, y esa se llama que tú eres absoluta y totalmente responsable de la posición en la cual te encuentres, en todos los aspectos de tu vida. La única persona responsable de donde tú estás eres tú, por omisión o por comisión, por lo que hiciste o por lo que dejaste de hacer. Por eso es que el hombre tiene libre albedrío para decidir. Dios te dio un talento. Ese es el regalo que Él te da. Lo que tú haces con ese talento es el regalo que tú le devuelves a Dios. ¿Qué tal ahora cuando te, cuando te toque rendir cuentas? Te digan, oye, yo te di tal cosa. ¿Tú qué hiciste con eso? Ah, no, yo no me di cuenta, no. A este con el de la abuela. Tú eres totalmente responsable de donde te encuentras. Eso quiere decir que tú eres totalmente responsable y capaz de cambiar donde te encuentras para donde tú quieres estar. Ahora, eso requiere trabajo, y eso requiere esfuerzo, y eso requiere sudor, y requiere compromiso, y requiere consistencia, y requiere un montón de otras cosas ese es el precio que hay que pagar ese es el precio porque este negocio requiere trabajo y requiere esfuerzo y requiere consistencia y requiere dedicación y requiere que tengas fe en ti y fe en los demás y fe en el negocio y respaldes esa fe con acción ese es el precio que vas a pagar pero el premio de ese precio es el éxito ahora te voy a dar un dato que también no falla nunca si no pagas el precio del éxito, que se paga una vez, te vas a pasar la vida pagando el precio del fracaso, que se paga todos los días. Por ahí decían que el valiente muere una sola vez, y el cobarde muere mil veces. Ahora este no es un negocio ni de valentía ni de cobardía, es un negocio de acción. Tienes que empezar por la mañana desde que tú te levantas y te miras en el espejo, darte cuenta a quién estás viendo. Mírate en este espejo. Yo sé que a veces por la mañana es difícil, cuando tienes que abrirse los ojos así. ¿no? Desde las 5 de la mañana, si te levantas con Mauricio. A las cinco y cuarto tú estás frente al espejo. Tú te estás mirando. ¿Y a quién tú estás viendo ahí? ¿Estás viendo un príncipe? ¿No es cierto que tú eres el hijo de un rey? Entonces, ¿qué te hace eso? ¿Príncipe? Si te levantas y te miras en el espejo y dices, ¡Príncipe, buenos días! Uh, buenos días, príncipe. Tú lo vas practicando, ¿verdad? En distintas entonaciones cada día. ¿Cómo tú crees que un rey quiera que viva a sus hijos? Por eso te dieron habilidad y talento. No te dieron la riqueza, te dieron la herramienta para que tú buscaras la tuya, la riqueza tuya. La tienes en la mano. Tienes un regalo de prosperidad. Fuiste creado para ser próspero. No, porque yo quiero ayudar a los pobres y tal. ¿Tú ¿Sabes qué? Te voy a dar un dato. Los pobres no pueden ayudar a los pobres. Por eso tú tienes talento, por eso tienes habilidad, para que puedas hacer algo, para ayudar después a otro. Porque el agraciado sigue siendo agraciado por agradecido. ¿Y cómo vas a pagar el precio del fracaso si no estás dispuesto a pagar el precio del éxito lo vas a pagar a diario lo vas a pagar cada vez que te despiertas por la mañana y te tienes que despegar de la sábana ustedes saben que la sábana de noche se le pega a uno como si fuera con cola, ¿verdad? y cada día cuesta más esfuerzo uno separarse de ella ¿verdad que sí? y vas a salir a la calle y vas a mirar en el espejo y no vas a ver a la persona que tú quieres ver no vas a ver al príncipe que tienes adentro. Vas a ver al individuo que tú sabes que no está haciendo lo que tiene que hacer de acuerdo a la habilidad que tiene. Y te vas a sentir mal. Y te vas a sentir mal cuando te levantes por la mañana que vas a tu señora trabajando como no quisieras que ella estuviera trabajando. Y la ves vestida como no te gustaría verla. Y la veas viviendo donde no la quieres ver viviendo. Y veas a tus hijos y dices, pienses tú, ¿qué voy a hacer con estos muchachos? ¿cómo le voy a pagar la universidad? Ellos no saben en este momento que el futuro que ellos piensan que van a tener yo no se lo puedo dar. Y vas a bajar abajo y te vas a montar en el carro que no te gusta conducir. O te vas a poner en fila a esperar el camión que podridamente llega tarde todos los días cuando está lloviendo. Y vas a llegar a ver al mismo jefe que no te gusta. Que te cae mal. Y eso es el precio del fracaso que vas a pagar y lo vas a volver a pagar cuando ese mismo jefe te dice, no, no te podemos dar un aumento, no, no hay presupuesto, no, tú no calificaste, no se lo voy a dar a aquel que llegó ayer. No, pero yo llevo tres años haciendo el trabajo, sí, pero, sí, pero no. No es para aquel. ¿Y por qué para aquel? Porque es mi sobrino. Cuando tus hijos en la escuela estén en una obra de teatral, o estén en un deporte, o estén en una cuestión, y tú no puedas ir a verlos jugar en eso, cuando tus hijos crezcan y nunca los viste, porque todavía te daba orgullo decir que trabajando 16 horas por día. Y se te pasó la vida por de frente sin que te dieras cuenta. Y un día llegas a tu casa y tú dices, mamá, ¿quién es ese señor? Y ella diga, no sé. Y ese precio lo vas a pagar y lo vas a pagar diario, diario. Y dentro de cinco años lo vas a estar pagando, y diez años lo vas a estar pagando, y 15 años lo vas a estar pagando, y 20 años lo vas a estar pagando. Y cuando pasen 35, 40 o 50 años te vas a decir, ¿y por qué pagué ese precio? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Ponte a ver ahora mismo, ¿qué tú tienes ahora? ¿Qué tienes ahora? ¿Es lo que tú quieres? ¿Estás donde tú quieres estar? ¿Qué precio estás pagando tú por ese fracaso? Si tú sabes que tienes dentro de ti las semillas del éxito, entonces tienes que sembrarlas. ¿Cuánto éxito hay dentro de ti? Vamos, tú lo sabes. Tú lo sabes. ¿Cuántas veces tú estás querido engañar tú mismo? Diciendo, no, es que no fui yo. Fue aquel, fue aquello, fue los otros, fue aquella circunstancia. Eh, fue cosas que suceden. Cosas que no se pueden evitar. Cosas que yo no esperaba. ¿Cuánto éxito hay dentro de ti? ¿Cuánto vales tú? ¿Cuántas veces no te han reconocido ese talento? Llega el momento que de tanto oír lo que la otra gente te dice que tú no puedes hacer, terminas por creérselo. Por la repetición y porque es más cómodo. Más cómodo. El nivel más fácil de la comodidad se llama la mediocridad. Yo no creo que aquí nadie sea mediocre, pero hay unos cuantos que se comportan así. Yo creo que cada uno de ustedes tiene adentro las semillas del éxito de ser un vencedor y un vencedor eterno o no es que estamos hechos a la divina semejanza. Entonces, eso es invencible, ¿no? Eso es tu condición actual. La condición natural del hombre es ser feliz y estar bien. Esa es la condición natural del hombre. Por eso, cuando estás ahí, te sientes realizado, te sientes tú. Y cuando no, no te lo sientes dice estoy haciendo esto pero de verdad no me gusta estoy haciendo esto pero no creo que debiera estar aquí y todos tienen un enanito que se le siente en el hombro y le habla ¿no es cierto? ¿De ¿verdad que sí? hay algunos que tienen dos enanitos uno se le siente en cada hombre entonces van en estéreo y ahí te traen loco esta no es a ti, tú no debes estar aquí, ese no es tu sitio, aquel es tu este sitio. Mira, si aquel se lo dieron y en ese que no se ve ese es tuyo. ¿Cierto? Y el amiguito que se te sienta en el hombre y te dice, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora qué vas a hacer? Dale, tú puedes. No, 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 ahora no, después. No, tú puedes, dale, 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 no me atrevo. Dale, dale, ahora, ahora, esta es la tuya, dale. No, ¿y qué van a pensar los demás? ¿Qué van a pensar los demás? ¿qué van a pensar los demás? Esa es la mentalidad del cangrejo. Ustedes nunca han visto cinco o seis cangrejos en una lata o en un cubo de metal. Lo primero, que es lo que hacen? Un montón de ruido, ¿no es cierto? Molestan, que eso es una maravilla. Entonces, hay un cangrejo que decide que se va a salir del cubo. Ese es el que se pone así de ladito, extiende una patita y la engancha, ¿verdad?, del labio de arriba, del superior de ese cubo y empieza a jalarse hacia arriba. Y cuando ya casi está llegando, que ya casi va a salir, viene otro de los que está en el fondo, sube la pata, la agarra, ¡pum! y lo jala para abajo. Ese es el amigo que te dice, eso es mentira, eso no sirve, tú no puedes, eso no es para ti. Hay veces que es la persona que tú más quieres, esa es la persona que te roba el sueño. Hay veces que hasta es tu propia pareja que tiene tanto miedo por lo que sabe que le va a pasar, que está paralizada, con lo cual no hace nada para cambiar esa circunstancia. Con lo cual produce que le suceda exactamente lo que teme. Esa es la pareja que cuando tú llegas y le dices, amor, ¿sabes que había una presentación esta noche de un negocio buenísimo? Yo creo que nosotros nos pudiera ir muy bien. Bueno, ¿y de qué se trata? Venga, pues, es un negocio que hay unos productos y hablamos con él. ay papi, si tú no sirves para eso. Le robaron el sueño. Llegó el cangrejo, ¡Puac! Al cubo con él. Ese es el vecino que te dice, no, si yo tuve una prima que estuvo en eso y perdí un montón de dinero. A mí me encanta cuando me dicen eso, perdí un montón de dinero en este negocio. Y bueno, cómo es eso? Un montón de dinero, se debe haber comido el quito, lo dejó en el bus. ¿Tú te imaginas? El otro día me dice un amigo, bueno, a mí me gustaría escuchar los cassettes, pero hay que comprarlos. A mí me gustaría comerme un filete. Viste, pibe, pero hay que pagarlo. Claro que sí. O es sea, tu alimento para tu cerebro. Ahora, ¿qué sucede si no alimentas el cerebro? Se muere. Se muere. Oye, ¿qué le pasa a Roberto? No sé, que tiene el cerebro bueno hace como un año. No lo hemos podido revivir. ¿qué te sucede si no vienes a un seminario y aprendes con la gente que están desarrollando este negocio con éxito? te muere el cerebro todo en este negocio es opcional a mí la gente me dice hay que comprar los cassetes obligatoriamente y dice no, usted lo hace si usted quiere y hay que venir a los seminarios no, eso usted lo hace si usted quiere y hay que auspiciarse no, eso usted lo hace si usted quiere y hay que vender no, eso usted lo hace si usted quiere y hay que eh, patrocinar y auspiciar a la gente no, eso usted lo hace si usted quiere Ah, yo tengo una pregunta para ti: ¿hay que respirar? No, eso usted lo hace si usted quiere. ¿Cómo te va a ir mejor? La persona que te invita desea tu éxito. Piensa que tú puedes tener éxito. La persona que tú vas a invitar, yo espero que todo el mundo esté en este negocio para ganar dinero. ¿Hay alguien que esté aquí para pasar el rato? ¿O estamos aquí para ganar dinero? Yo les voy a explicar una cosa, a mí no me avergüenza decir que yo estoy en este negocio para ganar dinero, da la casualidad que es maravilloso porque tengo la oportunidad de asociarme con personas como ustedes, tengo el inmenso privilegio de viajar al mundo y tener amigos en todas partes, y de siempre que estoy en algún lugar encontrarme con la gente que quiero. Mucha gente me dice, ¿en qué país tú vives?, ¿dónde es tu casa?, mi casa siempre estuvo donde quiera que mi alma estaba y mi alma estaba con mis amigos. y Por eso, donde quiera que me encuentre, siempre me encuentro en casa. Estoy siempre con la gente que quiero. Eso te da la oportunidad de que el mundo sea tu casa. Esos son los elementos que te brinda. Ahora, ¿qué le voy a decir a mis amigos? Ahora, aparte de eso, si no ganara dinero, no podría enseñarle a nadie más a ganar dinero. Porque si yo no lo sé hacer, ¿cómo te lo voy a enseñar? Entonces, si tú sabes y tienes ese don, la habilidad de poderle enseñar a otra persona, lo que ya tú has aprendido de otro, entonces compártelo con todas las más personas que tú puedas. Pero desarrolla los elementos necesarios. Yo no te voy a decir, no te voy a engañar, no te voy a mentir, no te voy a decir, espera el cheque. Hay personas que se auspician. Oye, cuándo viene el cheque? Ya tengo seis. Y dice, ¿tiene seis patrocinados? No, tengo seis kits debajo de la cama. Tú piensas que alguien va a pasar por la calle, tocarte en la puerta y decir, mire, yo quiero una de esas cosas que tiene debajo de la cama. Pero lo único que hace es eso, que viene a matar las cucarachas. En este negocio hay que trabajar, señores. Aquí hay que consumir, auspiciar, vender, aprender y enseñar. Y lo primero que tenemos que aprender es que nosotros podemos. Hay que estar cansado de estar cansado. Ya yo estoy cansado de levantarme por la mañana. Ya estoy cansado de que el jefe diga dónde voy de vacaciones. Que el jefe me diga dónde voy a vivir. Que el jefe me diga dónde, qué carro voy a rodar. Que el jefe me diga cómo se viste mi mujer. Que el jefe me diga dónde van a estudiar los niños. Que el jefe me diga cuándo me puedo jubilar. Y si, ¿cómo es posible que tu jefe decida la ropa que se pone tu señora? Pues es muy fácil, con lo que te paga. ¿Cierto? ¿Cierto? Te tienes que estar cansado de estar cansado y espero que te canses. Mi deseo esta noche es que te canses. ¿Tú sabes cuánto dicen? señor, te lo voy a repetir hasta que vuelvas a cansarte más. Espero que estés cansado porque hasta ahora ha hecho falta algo que te dé una patada en alguna parte particular de tu anatomía. Como por ejemplo en el pie. Que te ponga a moverte, que te canse de estar cansado, que te duela, que te duela porque tú sabes que puedes hacer mejor, sabes que puedes hacer más. No por mí, por tus hijos, por tu futuro, por tu señora, por ti y por los que faltan que tú le enseñes. Por todo lo que te falta repagar de las bondades que has recibido en esta vida. Por ti. Por el príncipe que vive en tu casa. Esos son los elementos. Y si tienes a tu pareja, tienes a tu señora, por ella. Y si funcionan juntos, por los dos, uno por el otro. Me decían, amigo, no, es que yo quiero que mi mujer me trate como a un rey. Eso es fácil. Lo único que tiene que hacer es tratarla a ella como una reina. ¿Verdad que sí, señora? Y esos son los elementos que hacen falta. Que tú seas el héroe de tus hijos. La persona que tus hijos aspiren a imitar. Los niños se dan cuenta desde muy pequeños. Ellos pueden decir, yo quiero ser como mi papá. O pueden decir, me quiero alejar de aquí lo más pronto posible. A mí no me va a pasar como le pasó a mi padre. Eso tiene que cambiarse. Eso realmente, lo que está diciendo es, a mí no me va a pasar como mi papá dejó que le pasara a él. Yo voy a hacer algo. Lo mismo sucede en este negocio. Si tú eres un patrocinador, un auspiciador. Tú debes ser el auspiciado que tú quisieras que los hijos tuyos en el negocio fueran. Yo quiero ser para mi patrocinador lo que me gustaría que mis patrocinados fueran para mí. Entonces en algún momento hay que tomar una decisión. Si no es ahora, va a ser mañana. Si no es mañana, no va a ser nunca. Quiere decir que si no lo haces hoy, la gran posibilidad es que no suceda nunca. Ahora, yo me pudiera parar aquí y decirte, no te preocupes, hay tiempo. Tú vas a estar aquí el mes que viene va a estar aquí el año que viene, va a estar la década que viene. Pero si tú no tomas una decisión hoy, va a estar aquí el mes que viene con otro que no vas a ser tú. ¿Tan sencillo como eso? Si no hay una decisión, tu batería se descarga. Si no te asocias con tu online, con tu línea de auspicio, vas a seguir donde mismo estás. Si no le pones conocimiento nuevo a tu cerebro a base de los seminarios y los cassettes, vas a seguir con la misma basura. Si no desarrollas tu potencial como tú sabes que lo tienes que desarrollar, te va a dar vergüenza contigo mismo. Entonces viene un patrocinado tuyo y te pasa, y te da todavía más vergüenza. Ahora, da la casualidad que es maravilloso que los tuyos te pasen. Ojalá y todos los míos me pasaran a mí, porque yo me disfrutaría su éxito. Ahora, si no estuviera haciendo nada, me daría vergüenza llegar. Hay inclusive gente que dice, yo no voy al seminario porque como estoy en el mismo pin, pues total. Oye, ¿no vas a ir al seminario este mes? No, ya yo fui al mes pasado. ¿Tú te imaginas? ¿Tú vas a comer hoy? No, ya yo comí el mes pasado. El éxito es una decisión. Me di cuenta que yo podía demorarme 10 años en realizar ese trabajo, con lo cual me demoraría 10 años en recibir la recompensa. Como me di cuenta que del trabajo no me iba a salvar nadie, y que si no trabajaba en esto, iba a trabajar en otra cosa, yo decidí que lo más inteligente era acabar de hacer el trabajo necesario para de una vez cobrar la recompensa. Entonces dije, si esto demora 10 años, yo esos 10 años lo hago en dos. Yo no le tengo miedo al trabajo. Lo que le tengo es deseo a la recompensa. Y trabajó mucho más rápidamente. Pero eso fue en velocidad. La mejor época de este negocio aquí comienza hoy. Hoy es el primer día del resto de tu vida y del resto de la vida de tu negocio. El camino más largo comienza con un solo paso, que lleva una decisión antes del paso. Hoy es la decisión. Tú tienes que mirar si tú estás haciendo lo que debieras de hacer, si estás haciendo todo lo que puedes hacer, si estás haciendo todo lo que vas a hacer. Y si tienes un auspiciado en el negocio, por supuesto, no rajarte, no irte nunca. La gente me dice, ¿cómo? La gente se deja de este negocio, se van. Y dije, sí, se van. El patrocinador mío se fue. El que lo patrocinaba a él se fue también. Y el del, y el del, y el del, y el del, y el del. Las ocho personas que habían arriba mía se rajaron todas. ¿Tú crees que valdría la pena que a ti te pasara eso? Que tú te rajaras para que entonces otro te salga diamante en profundidad. Entonces, hoy es el día de tu decisión. Hoy es el día que comienza una nueva etapa de éxito para ti, que ya tú la conocías porque tú sabías lo que tenías adentro. Hoy es que tú decides que ese éxito salga. Ahora, la única forma que sale es con tu acción. Aquí hay agua, pero tú tienes que manejar la bomba. Es acción y es acción continuada. Acción continuada. No es casual que alguien te haya mostrado de plan no es casual que tú hayas estado en el negocio tuviste algo cuando viste de plan supiste que tú podías y supiste que era lo que el negocio te podía dar lo viste desde el primer instante y después te dormiste bueno después tal vez ah, no, no. vamos a ver entonces hoy 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 empieza para ti borrón y cuenta nueva el negocio empieza desde hoy desde hoy en la velocidad que tú sabes que lo tienes que hacer y cuando estemos juntos recorriendo las playas del mundo, cuando estemos juntos disfrutando de las aperturas de los nuevos mercados, cuando estemos juntos caminando por las playas de Izabal, viendo el sol ponerse, sabiendo que vives en la mejor época del mundo, en el mejor país del mundo, con el mejor negocio del mundo, la mejor compañera del mundo y el mejor futuro del mundo, te vas a dar cuenta que eso está aquí porque tú te lo ganaste. Pero por supuesto, eso era para ti el día que te dieras cuenta que ese era el legado del príncipe, que eres tú. Entonces, hoy es que empieza. Si tú tienes... Diez auspiciados que no estuvieron aquí esta noche, tú necesitas traerlo, aunque sea jalado del pelo, el día 7 para que estén aquí, porque lo que se va a hablar el día 7 va a ser una diferencia masiva en el crecimiento de tu negocio. Va a ser un movimiento tremendo lo que se va a crear en tu negocio. Entonces, hay que estar acá. No vamos a caber en el salón. Si quieren dejar su boleto reservado y pago, se lo dejan con Irma. Desde ahora empieza a hacer la lista de la gente que tú quieres. Mira, tú tienes que estar ahí. Que sea la última vez que se le pase la oportunidad a tu gente por dejadez tuya de estar donde tienen que oír lo que necesitan para poder crecer y desarrollar el negocio. No desaproveches las oportunidades de los seminarios. Son de 8 a 12 horas al año que tú le dedicas a aprender este negocio. ¿Te parece mucho? Son bien pocas las oportunidades que tenemos. Ojalá y tuviéramos más. Entonces, nunca te pierdas uno. A mí gente me dice, Uy, mi grupo no está creciendo, yo quiero hablar contigo. Y bueno, perfecto. Cuéntame una cosa. Eh, ¿Qué te pareció el último rally? Ah, no, yo no pude venir. Y ya tuve el casero, ese que salió la semana pasada. ¿Qué tal te pareció? Salió uno la semana pasada. ¿Cuál de los casés que has escuchado es el que más te, te gustó? El de Angélica María. No, pero es que yo quiero hablar contigo porque la diferencia es... No, perdóname. Si tú no respetas tu propio tiempo, yo sí respeto el mío. Tú hiciste lo que yo te dije hace seis meses. No. Entonces no vuelvas a hablar conmigo. Porque evidentemente lo que yo te digo no vale nada. Entonces no pierdas tu tiempo conmigo ni me hagas a mí perder mi tiempo contigo. Tu tiempo es oro. Dedícale tu tiempo a hacer lo que tú necesitas hacer. Dedícalo con las personas que están haciendo lo que tienen que hacer. Si corres rápido, corremos contigo. Si corres despacio, caminamos contigo. Si te sientas, seguimos caminando con otros. El que se sienta a llorarte, anda buscando robarte tus sueños. Ay, me siento tan mal, tengo que hablar con alguien. Ven que te quiero llenar esa orejita de basura. ¿De basura? La basura hay que reconocerla. E identificarla, llamarla por su nombre. ¿No es cierto? Óyeme, eso es basura. No me digas eso. Dime cualquier otra cosa, no me digas nada, pero no me digas eso. Porque no te lo crees tú, ¿para qué me lo vas a decir a mí? ¿Para qué me lo vas a decir a mí? Para que entonces yo, si yo sé que no. Suena bien, suena bonito, pero esta no es la novela de Televisa. Fíjate que aquí no estamos buscando que nadie llore. Esto no es la Zulianita. Fíjate que han salido novelas de Esmeralda. Ha salido novelas de Rubí. Ha salido de Acuamarina. Pero nadie ha hecho un diamante todavía, ¿verdad que no? Nada más que este negocio. Ahora le voy a dar un da. El diamante es una pieza de carbón que se crea, se cristaliza bajo gran presión y temperatura, ¿correcto? Ahora, eso quiere decir que si no eres diamante todavía estás en la categoría de carbón. Pero eso está bien. Ahora, lo que te hace falta es decir, ponme la presión, ponme la temperatura, que yo voy para adelante. Si tú quieres estar en diamante, eso es incómodo. Si tú quieres cambiar tu piña, eso es incómodo. No, que tuve que hacer mil cosas para estar en el rally. Eso es incómodo. Hay gente que me dicen, ay, es que imagínate, yo vivo hasta zona 13. Hay que poner la presión, hay que poner la temperatura. Mientras más incómodo estés, más pronto vas a ganar dinero. Mientras más incomodidad estés dispuesto a tolerar, más rápidamente vas a ganar. Entonces, ¿qué incómodo? Qué bueno. Dame más. ¿Dar cinco planes es incómodo? Si te está cómodo dar cinco planes... Estás dando muy poco. Sigue dándolos hasta que estés incómodo. Sigue moviendo producto hasta que estés incómodo. Sigue patrocinando hasta que estés incómodo. Sigue escuchando casetas hasta que estés incómodo. Si a mí no me interesa que tú estés cómodo ahora, a mí me interesa que seas diamante para que entonces esto es cómodo, de verdad, porque tú no sabes todavía lo que es estar cómodo. Cómodo es cuando tú dices, si no trabajara un solo minuto más en mi vida, el dinero sigue entrando. Cómodo es decir, me voy a asociar con la gente en que me quiero asociar en el momento que me quiero asociar con ellos, los días que me quiero asociar con ellos, por el tiempo que quiera asociarme con ellos, en donde querramos asociarnos, haciendo lo que querramos estar haciendo, y lo vamos a hacer hasta que nos cansemos de eso, y no nos vamos a preocupar. Estar cómodo es escribir el cheque sin tener que sumar antes el balance, y no preocuparte que el banco te lo devuelva. Estar cómodo decirle a tu señora, vete a comprar. No es vete de tienda a ver qué hay. No es a ver, es a comprar. ¿Hay una diferencia? Es a comprar. las señoras a comprar el traje que le gusta, no a mirar las mangas. ¿Ustedes saben lo que es comprar de manga? Es cuando miran primero la manga porque ahí viene el boletito que tiene el precio. Dos mil ese no me gusta. Cuando vas a comer a un restaurante, Comer por el menú, no por la columna de la derecha. ¿Sabes? 42, 39, 24, 7, 40. Ese. Pollo otra vez. Así que, señores, díganle que sí a la vida, díganle que sí al éxito. Díganle que sí al príncipe del espejo de la mañana. Y díganle que sí al sueño de ustedes. Y nunca vas a tener que decirle que no, nunca, ni a tu mujer, ni a tus hijos, ni a nadie. Y ahí es donde yo sé que casi todos ustedes quieren estar y que van a llegar todos los que quieran. Y los queremos y los vamos a seguir viendo.